1: Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE.globo, sobre tudo do Verdão, hoje é segunda-feira, dia 13 de fevereiro, e o Palmeiras venceu mais uma, o Palmeiras venceu o Água Santa pelo Campeonato Paulista por 1x0, gol dele, Rony Rústico, e a gente vai falar bastante desse jogo e principalmente do Clássico, porque semana de Clássico é sempre uma semana diferente, na quinta-feira teremos Palmeiras e Corinthians lá em Itaquera, e a gente vai falar muito desse jogo, vai falar do jogo, de, do jogo do final de semana, que o Palmeiras venceu, tem a melhor campanha do Campeonato Paulista, segue invicto, melhor defesa, melhor ataque, enfim, o Palmeiras está sobrando no Campeonato Paulista, e para falar muito de Palmeiras, eu tenho aqui uma dupla... Para gente iniciar esse assunto, vamos falar primeiro do Agua Santa, eu sou o Lucas Garbelotto na apresentação e tem as companhias então de Leandro Boca, a nossa voz da torcida palmeirense, e Emílio Bota, nosso setorista do Palmeiras no GE, e aí Emílio,
2: saudade de você hein cara, como é que você tá, tudo bem? Fala Garba, tudo bem, fala Boca, saudade né, acho que dois podcasts fora, fora mas estamos aí de volta para comentar aí essa, essa última rodada, a vitória contra o Agua Santa e já projetar esse clássico. O Derby na quinta-feira contra o Corinthians fora de casa.
1: Leandro Boca, nossa voz da torcida. E aí, Boca, mais uma vitória do Palmeiras. Está nadando de braçada no Campeonato Paulista. Tá bem, mas também não faz muito mais que obrigação. Que o que a gente quer de verdade no Paulista, Boca, é ver os clássicos e a semana de clássico tem Palmeiras e Corinthians.
0: Família Palestrina, quando surge, Garbo, um abraço para você. Emílio Bota você faz muita falta por aqui. Hum. um grande profissional e, cara, venha mais ver. Você falou duas vezes, mas eu contei seis podcasts sem você ver, Emílio Bota. Então, não apareça mais. Cara, um prazer estar aqui. Jogo chato ontem, jogo feio de assistir, jogo ruim. De santa só tem a água, porque os caras bateram demais, né? Os caras deram muita porrada deram muito. muita porrada, prenderam o jogo foi um jogo complicado, aquele jogo das 11 horas da manhã que você ainda nem foi no banheiro e já tá torcendo pro palestra né? então aquele jogo enjoado mas o que vale aí são os três pontos porque você falou uma coisa muito interessante né Garba, campeonato paulista eu acho que a grande parada, o tesão do campeonato paulista são os clássicos uhum. é é você enfrentar, são, são os grandes de São Paulo, né o Palmeiras, o Bragantino, a Portuguesa e o São Bernardo se enfrentando. E isso é muito interessante, isso é muito bom. Então, vamos esperar aí o que vai acontecer, mas por enquanto, líder geral né, do, do Campeonato Paulista, um time invicto, tô bem esperançoso, cara, vamos ver o que acontece.
1: Bom, para a gente falar então primeiro desse jogo contra a Água Santa, é, 1x0 o gol do Rony, o Palmeiras entrou com um time um pouco modificado, né, um mistão. Jogou Mike, Luan, Gustavo Gomes... Gustavo Gomes sempre joga, né? Sempre que é misto, sempre que, que tem que trocar alguém... É impressionante, o Gomes tá sempre em campo... Aí jogou o Piqueires... Jogou... O meio de campo, eu tô abrindo aqui... Foi, começou com o Fabinho e Jailson... Uma dupla de volante totalmente reserva... O Giovani, que muita gente pedia como titular... Foi titular e fez mais um bom jogo... Rafael Veiga, Dudu e Rony... Rony sempre ele... Rony quando joga de centroavante não tem jeito... Ele quase sempre vai na rede. Emílio Bota, desses, desse time que entrou aqui, acho que o Lua fez um bom jogo. Seguro ao lado do Gomes, já é uma dupla que a gente está acostumado a ver. Foi a dupla titular do Palmeiras nos últimos três anos aí. Rafael Veiga, Dudu e principalmente o Giovani. Eu gostei muito do Giovanni. Acho que a gente falava dele titular, né? Pô, será que titular ele vai render e tal? Não foi um grande jogo, até porque... O Água Santa bateu muito, como disse o Boca, não deixou o Palmeiras jogar. Mas algumas coisas positivas, né, Emília? A gente consegue tirar desse, desse time alternativo do Palmeiras.
2: Ah, sem dúvida, né, Garba? Ainda mais que quando você consegue vencer, é, tendo tantas mudanças diante de um cenário, um jogo às 11 da manhã, um adversário que pratica um antijogo, porque para mim eu acho que o Água Santa... É, além de não querer jogar, ele também não deixou o Palmeiras jogar no sentido de sempre estar tá travando o jogo, estar tá fazendo ser o goleiro com, ainda no primeiro tempo e não levou cartão amarelo, hein? demorava para tirar o tiro de meta. O Rodrigo San entrou com uma vontade que eu poucas vezes vi um jogador com tanta vontade de, hum. de chegar firme nas jogadas desde o primeiro tempo, uma no Dudu que ele, que ele deu ali que para mim já merecia ter sido expulso, porque Pua, ele foi só para atingir o jogador, né? ele não foi ali para para matar o contra-ataque ou para cortar a bola. Ele foi para dar, dar no jogador. Enfim, acho que é, o jogo também tomou um pouco esse caminho por conta da arbitragem, na minha opinião, muito fraco Um árbitro que, que deixou a porrada comer solta e quando o jogador percebe que o árbitro é um pouco passivo, ele acaba é, criando um pouco de asas aí e sabe que, que dar porrada não vai, não vai mudar muito o contexto do jogo. Então, acabou descambando um pouco para isso. Mas acho que o Palmeiras, é, dentro desse cenário de cinco mudanças, e de um jogo é, complicado no, no, no aspecto tático e físico aí, por um time que praticou antejogo, acho que conseguiu um resultado muito importante, é, e também com algumas é, observações importantes que o Abel falou, né, buscando alternativas ali no meio-campo, né, com a entrada do Fabinho e do Jailson, ele vê o Jailson e o Gabriel Menino como segundos, segundos volantes, né, não, uhum. não como cinco, né, o Zé Rafael já consolidado nessa posição, e ele até falou na coletiva que o Zé é o jogador mais sacrificado nesse momento, porque ele, o Zé era um 10, virou um 8 agora é um 5, é um cara que topa qualquer coisa em prol de ajudar o elenco, então é, foi importante para ele poder observar isso, e também o Giovani, que é um, é um jogador que sofreu com lesões na temporada passada e que nessa temporada é, parece leve, né ele está disposto a... a, a a virar o jogador que todo mundo fala que ele vai virar, que é um, um cara muito promissor, um atacante agudo, uma opção muito interessante para a beirada de campo. E aos poucos o torcedor vai esquecendo né de reforços, daquela cobrança, daquele anticlimax, anticlimax que se tornou no início da temporada, de Sim. incerteza sobre o andamento do como seria o Palmeiras. Devagarzinho o Abel Ferreira vai ajeitando a casa e o Palmeiras vai se mostrando muito competitivo, mas deixando claro, no Campeonato Paulista, que o Palmeiras, acho que tem o que é necessário pra você competir em alto nível no Campeonato Paulista. Aí Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores é outro papo. Mas hoje, pro Campeonato Paulista, o Palmeiras tem um time sim pra brigar em alto nível.
1: É isso, é isso. Assim, pro Campeonato Paulista, você pode contar com o Fabinho como volante, o Giovani titular, mas assim, é um campeonato que o nível é baixo. E esses moleques do Palmeiras, muitas vezes, a maioria das vezes, são melhores que os times do Campeonato Paulista. Eles são, pô, tá, os passam por uma preparação e tudo mais, e credencia eles a serem ótimos jogadores melhores que muitos times do interior. E assim, o Boca tava concordando com você, Emílio, eu também concordo. Pro Paulista, tá bom. O Palmeiras vai jogar é. clássico, o Abel consegue segurar. Por exemplo, ele segurou, aí no clássico ele vai com força total. Aí no jogo seguinte, ele pode dar uma segurada também. Aí no, no outro clássico, aí chega quartas de final, o semi, ele consegue ir com o pé embaixo, né, Boca?
0: Garba, deixa eu fazer um adendo aqui. O Emílio foi brilhante. Concordo, um milhão por cento. E só frisando algumas coisas que ele falou aqui, é, o Emílio, na frase dele, na, nas aspas dele, ele ainda cita assim, o Abel deu um jeito na casinha ali. E essa é a questão, o Abel sempre acaba dando um jeito e faz o Palmeiras jogar. Esse Palmeiras que hoje, no lugar do Danilo, tá jogando o Gabriel Menino, é um time que vem dando certo porque o Abel fez dar certo, o Abel faz dar certo. Só que assim... Quando começar a jogar três campeonatos ao mesmo tempo, vem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores da América, eu então, amo o Palmeiras, eu acredito no Palmeiras, mas eu amo tanto o Palmeiras que eu vou repetir. Precisa ir para o mercado. Precisa ir para o mercado. Não é, a gente não pode ficar contando com o jeitinho do Abel o tempo inteiro. Com esse time a gente consegue brigar? Consegue. Mas será que esse time titular consegue jogar três competições ao mesmo tempo? É muito difícil. né? Então o palmeirense ele esqueceu daquela pseudo-crise ali. No começo do ano, com certeza, mas o palmeirense, com certeza, não esqueceu que a gente precisa de peças, cara.
1: É, e tem um detalhe, né, Emílio? O Zé Rafael, você falou bem, ele já foi 10 lá no Bahia, ele chegou até a jogar como atacante um tempo, um cara mais de lado. Aí no Palmeiras, a melhor versão que a gente viu dele no Palmeiras foi como segundo volante, segundo homem de meio ali. Foi um. um o Danilo, perdão, Danilo segurando ali o primeiro volante, o Zé Rafael jogando um cara que chegava mais na área. Agora. O Zé Rafael já tá tendo que ficar de primeiro pro Gabriel menino poder ser o segundo, mas assim, a partir do momento que você tira o cara que a melhor a melhor época dele foi numa posição no Palmeiras, o Zé Rafael ano passado foi um dos melhores jogadores do time, assim, ele jogou muita bola, ele se credenciou para ser um dos melhores jogadores do Palmeiras no ano, assim, com certeza, jogou demais, jogou demais. Mas a partir do momento que você tira o cara da posição que ele é melhor, você pode estar tá perdendo, tudo bem, ele corresponde, ele corresponde, mas você corre o risco de não ter um dos seus melhores jogadores na função que ele faz melhor, né? E aí acho que tá o problema.
2: Sem dúvida, mas eu acho que até pela fala do próprio Abel, quando ele, ele exalta é, essa, essa dinâmica do Zé Rafael topar ser esse, esse primeiro volante, mesmo não tendo essas características, é, é, todas elas né? Que, que credenciaram, por exemplo, ao Danilo a ser é, um dos melhores jogadores dessa posição no país, acho que ele também dá, dá um recado de que é, ele falou, ó, eu tô tirando ele da função de 8 para fazer de cinco, mas eu tô perdendo o Zé Rafael como oito e tô tendo uma, um déficit também o Zé Rafael como cinco. Porque esse, a comparação é, entre esses três jogadores, Zé Rafael, Jailson e Gabriel Menino, quem faz melhor a função de cinco? É o Zé Rafael. Não uhum. quem faça a excelência que o Abel Ferreira talvez espere, mas é o que hoje ele tem no elenco que possa fazer melhor essa função e que Isso. faça você sentir menos a saída do, do, do Danilo e faça com uhum. que o Gabriel Menino e o Jailson possam complementar um pouco daquilo que o Zé Rafael foi. Então, acho que o Palmeiras, sim, vai buscar um jogador aí para essa função de cinco, para fazer essa reposição. Mas, enquanto isso, vai usar o Zé Rafael. Acho que daí, se chegar um jogador, que o Abel Ferreira certamente indicou, que é o que o Palmeiras, é, esse movimento no mercado, que o Palmeiras está um pouco mais silencioso e mais quieto, é justamente para trazer o cara que o Abel Ferreira quer. É, pode ser que demore um pouco mais, então o Palmeiras optou por esperar naquele momento agora da janela não apareceu o jogador que o Abel queria, o Palmeiras preferiu esperar, é, analisou quando o Campeonato Paulista dava para ir se mexendo da maneira como está, para poder uhum. trazer esse, depois do Campeonato Paulista, aí, pensando já na sequência da temporada, nas principais competições na sequência do ano, um jogador com essas características, aí talvez o, o Zé Rafael volte para a função de 8, é, e o Gabriel Menino e o Jailson também fiquem como opção no, no time, mas acho que o Palmeiras vai sim buscar esse jogador, mas enquanto isso, é, o Abel é, citou esse exemplo aí de, de como o Zé Rafael é importante para o elenco de, às vezes, abrir mão de estar tá jogando na função que ele melhor desempenha para poder ajudar o, o time.
1: É isso, e boca. Um outro, outro jogador que foi titular foi o Giovani, um cara que, assim, ele começou a entrar muito bem, a torcida começou a pedir, começou até a questionar se o Giovani já não merecia uma chance como titular, formando ali o ataque com o Dudu e o Rony, segurando um pouco o Hendrik. E aí, Boco, o que você achou de Giovani como titular? Correspondeu à expectativa? Como é que foi?
0: Eu achei o Giovani bem no jogo, só que bem num jogo muito ruim. O que, que eu quero dizer com isso? O time do Palmeiras ontem jogou para ganhar de 1x0, jogou para o gasto contra um time catimbento e que bate. Então não tinha muita oportunidade ali para o Giovani brilhar do jeito que ele sempre brilha. Acho que dentro da proposta do jogo, e o jogo como ele se mostrou, o Giovani foi bem. Ele teve até um rolinho que já tá viralizando aí na internet, já todo mundo tá postando isso daí, ele rolinho. teve as enfiadas de bola dele pelo canto direito, ele foi muito bem. É, a questão da entrada do Giovani no segundo tempo, né, que seria na verdade o que o Hendrik teria feito ontem, é que ele, por exemplo, no, na quinta-feira, na quinta-feira nós vamos enfrentar um time que os 11 jogadores são bons, só que é um time com bastante idade. Né, uma média de idade um pouco maior. O Giovani entrar no segundo tempo, liso daquele jeito, zerado, talvez seja interessante. Então, eu continuo na dúvida se o Giovani deve ser titular ou se deve, ele deve entrar no segundo tempo. Mas, sobre a sua pergunta, foi bem mediante do que deu para apresentar num jogo que teve um nível técnico ruim, de um modo geral.
1: É, não tem nem como a gente fazer uma avaliação também muito boa, porque... O time da Agua Santa de fato bateu demais. O zagueiro até uma hora dá uma entrada nada a ver no Ender, que joga o moleque na placa. Quase começa uma confusão lá. Enfim, acho que nem tem muito que a gente ficar falando desse jogo. Emílio Bota e Leandro buque vamos falar do que interessa de verdade no Campeonato Paulista, que é quando o bicho pega, quando o couro come, que são os clássicos. E tem Palmeiras e Corinthians em Itaquera, o primeiro clássico contra o Corinthians no ano, né e já é fora de casa. No ano passado não me falha a memória, foram três jogos entre o Palmeiras e Corinthians, um no Paulista e dois no Brasileiro, o Palmeiras ganhou os três se eu não estiver falando besteira me corrijam, os três com o Vitor Pereira É foi... <risos>
0: claro que não é besteira, meu amigo
1: foi isso, né? um em Itaquera que foi aquele gol contra do Rony aí foi um 2x1 um no Allianz, que é um gol do Danilo, o Danilo faz o gol da virada o primeiro gol, não lembro quem foi e o terceiro jogo foi aquele lá em, Ita lá em Barueri, né 3x0 o Palmeiras enfim, é o, primeiro, é o primeiro derby do ano. É o jogo que, assim, pô, é uma das maiores rivalidades do país e, para mim, é a maior do estado disparado. Mas, Emílio Bota, já, vamos, já vou fazer uma pergunta. tava assistindo televisão hoje de manhã e os caras estavam lá. É, qual, que vai ser, qual seria seu ataque? Porque, assim, a gente não tem dúvida, né? Palmeiras vai jogar com o Everton, Marcos Rocha, Gomes, Murilo, Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino. Aí vai jogar com... Dudu, Rafael Veiga, Rony ou um do ou Dudu na direita ou do Dudu na esquerda, isso aí eles invertem muito. E o Rony, a gente acha e o Hendrik, a gente acha que vai ser isso. Mas vocês, você, Emílio, mudaria alguma coisa? você Tiraria o Hendrick para jogar com o Rony de centroavante, que é onde ele costuma render melhor? Colocaria Giovanni? Mudaria alguma coisa para esse nesse, nessa escalação para enfrentar o Corinthians ou não?
2: Cara, não mudaria, até porque a gente está falando muito do, da questão do Rony de centroavante, mas ele segue jogando como centroavante, né? O Abel mudou, é, ele um pouco a, bastante. É, ele mudou bastante a configuração do ataque, o Hendrick tem jogado mais pelo lado do campo, né? O Hendrick até ele até melhorou um pouco é, nas últimas rodadas, saindo um pouco mais da área, sendo essa opção, usando muito da explosão física dele, que é gigantesca, é, jogando fora da área. Então, o Rony está mais nesse papel de referência, e vem, é, vem alternando com o Hendrick aí nessa, nessa questão da, da ala. Então, acho que o Abel vai manter esse time, e eu também iria com esse time. Acho que seria meio precipitado você tirar o Hendrick nesse momento, ainda mais por conta de tudo que envolve. É um garoto que está numa, numa ascensão, é um garoto que está nesse processo de, de mudança é, para o profissional, tem enfrentado agora realmente os desafios de ser um jogador profissional, né, de você enfrentar uma defesa é, mais parruda, digamos assim, do que ele encontrava Sim. no sub-20, adversários, Sub né? é, adversários que não estão mais preocupados se ele tem 16, se ele tem 20, se ele tem 30 anos, que, que batem e marcam ele da maneira como ele vai enfrentar durante a carreira toda, então é um processo de adaptação e acho importante você dar um voto de confiança pro garoto e não aí já se precipitar e acabar com oito rodadas, oito jogos na temporada, você colocando ele no banco, que talvez possa ter é uma sequela emocional aí, muito grande, né, um garoto de 16 anos que todo mundo clamava para ele ser titular no fim da temporada passada, ele começa sendo titular no ano, acaba não fazendo gols, mas vem numa recuperação legal de rendimento e você acaba sacando ele do time, então acho que é, ninguém melhor para saber isso do que o Abel Ferreira, tenho certeza que ele sabe, então acho que deve manter esse time sim, o Hendrik deve ser titular e o Palmeiras deve ir assim contra o Corinthians.
1: É, eu também não mudaria nada. Perguntar pro Boca também a opinião dele, mas eu não mudaria. Eu acho que o Ender, que merece o voto de confiança, e ele tá jogando bem, ele tá jogando bem. Ele não fez gol e tal, sei assim, é muito fácil analisar, ele não fez gol, não presta. Só que, cara, ele fez o, contra o Flamengo, que foi o principal jogo do ano, ele foi, foi super bem. Cava um pênalti, abre espaço, faz pivô, dá, pô, ajuda no ataque, ajuda na construção das jogadas, eu também não mudaria, até porque cara, é clássico, Pô, o clássico tá todo mundo com sangue no olho, né? É hora do que o moleque ia é jogar. Aí você vai, pô, você vai lá e bota ele no banco. É sacanagem. Eu tava olhando aqui, boca, o último clássico do Corinthians foi contra o São Paulo, né? E assim, o Corinthians jogou a, a defesa, que imagino que deve ser a titular, é Fábio Santos, Balbuena, Gil e Fagner. É um time mais lento, é um time mais velho. E, pô, o Hendrick a gente sabe, o moleque é rápido, o moleque é liso. Tem que ser ele, né, Boca? Um ataque com Rony, Dudu e Henrique é um ataque bem rápido, bem perigoso, Rafael Veiga.
0: Bom, eu fiz no começo do programa aqui a brincadeira dos clássicos, mas é claro, falando sério, sem clubismo, que é o maior clássico do Brasil, né, que a gente vai assistir na quinta-feira. É um jogo cascudo, é um jogo duro, como sempre foi, uh, e eu concordo com vocês, tá, pra mim não tenho o que mexer para mim, o que não, não foi bem ontem quando entrou. Ele, inclusive, perdeu um gol que... a ah, mérito do goleiro. para mim, o que perdeu o gol, tá? Não vou, não vou dar uma passada de pano aqui. Eu sou fã do moleque, vai brilhar com a camisa do Palmeiras, mas ontem não entrou bem, tá? Essa é a minha opinião. Agora, tirar o garoto bem nesse jogo aí, que, cara, se ele chegar, se ele jogar, é, ele vai brilhar e vai dar um up aí, nesse momento do moleque, eu acho inadequado. Então, para mim, para mim... O Hendrick deve entrar como titular e o Abel deve entrar sem surpresas. Agora, o Abel já é uma caixinha de surpresas. Não sei se ele pode mexer em alguma coisa nesse time do Palmeiras. Eu não mexeria, não. E eu, eu entendo que os jogadores... Eu entendo, não. A gente já viu entrevistas do Dudu e outros jogadores mais experientes falando quando é clássico assim, quando é contra, quando é contra eles, ou quando é contra o São Paulo, ou contra o Flamengo, o time entra de uma maneira diferente, o jogo é diferente. E o Hendrick tem que sentir essa energia. Ele tem que sentir. Não tem mais essa do garoto de 16. Ele é, Vocês falaram bem. Ele é um jogador profissional, cara. Ele é um jogador profissional que vai entrar de igual para igual com jogadores do lado de lá que tem uma média de 30 anos. Entendeu? E ele tem que sentir o que é esse jogo. Ele tem que entender o que é Palmeiras nesse jogo. Ele Por tem que entender o que, o, isso, o, que, o que a torcida vê desse jogo. Entendeu? Então, pra mim, não é hora de mudar, cara. De jeito nenhum. Tem que ir, tem que jogar. E, mano, se o moleque fizer um gol, de repente, arrebenta num jogo desse aí, aí ele assina o nome dele aí, cara. Tá... Tem que ficar do jeito que tá, mano. O Emílio... É
2: o... Diga, diga. Que a, última, a última vez que o Hendrik pisou na Neoquímica Arena, ele marcou o gol da vitória do título brasileiro. É um gol, gol, inclusive. Um é verdade. fora da área, um canudo ali é uma, uma das características dele, né? Esse chute forte de fora da área, então... Concordo com o Boca, tem que colocar o moleque para ele também sentir o tamanho do que, do que representa um derby, né? E a
1: expectativa, Boca? A expectativa assim, pô, o Palmeiras ganhou os últimos três derbys contra o Corinthians do ano passado. Esse ano tá jogando mais bola. É um time que o time do Corinthians tem um técnico novo. Qual que é a expectativa para o jogo? Assim, não vou falar, pô, você acha que o Palmeiras não ganha? O você vai falar que você acha que ganha, pô. Porque o Palmeiras. Acho que tem tudo para ganhar, inclusive. Mas assim, qual que é a sua expectativa? Porque hoje, se a gente for parar para ver, ó, o Palmeiras tem 20 pontos no Campeonato Paulista. Tá classificado, né? Não tá classificado matematicamente, mas tá classificado. Mesmo que o Palmeiras perca para o Corinthians, depois tem, algo, tem jogo em casa tal, tá, não, de, não vai deixar de ganhar. Mas o Palmeiras tem 20 pontos. 20 pontos, são 8 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. O Corinthians tem 14, o segundo é o São Bento, o terceiro é o Ituano, com 6. O Corinthians também já tá praticamente classificado. O que você acha que esse jogo, assim, numa eventual derrota do Palmeiras, você acha que isso afeta alguma coisa, alguém, ou assim, pô, ah, perdeu de 1 a 0 jogo truncado, jogo ruim, beleza, segue a vida, o que vale é o mata-mata, Boca, qual que é a sua expectativa para enfrentar o Corinthians na quarta-feira, na quinta-feira?
0: Primeiro, primeiro bater três vezes na madeira aqui, porque perder dele jamais. Não aceito, <risos> não aceito, não aceito, não aceito, palmeirense não aceita. Ah, não vale nada, não vale nada o escambau.
2: Não, lógico perder que vai deles,
0: Perder que vai. deles de jeito nenhum, velho. Meu sangue palmeirense aqui, do, de, desde a década de 80, 90, assistindo isso aí, eu não, não aceito. Não aceito. As expectativas são boas, cara. Assim, na história eles são nossos fregueses. Ponto final, pega os números, pega os títulos, pega as maiores decisões. Mas é um clássico gigantesco e tudo pode acontecer. Expectativa é uma coisa, a realidade pode ser diferente. Então a minha expectativa é de um Palmeiras vencedor, é de um Palmeiras campeão. O time do Palmeiras... É melhor do que o time deles. Isso daí não é blá blá blá, blá não é soberba. Pega o papel melhor. dos dois times, o time do Palmeiras é melhor. O, o presente do Palmeiras é melhor do que o time deles. Todo esse blá 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 que eu estou falando, quando entra em campo quinta-feira não vale, o juiz apita, começa a estar tá zero a zero. Né? E aí... Desculpa a expressão aqui, mas o pau come ali, porque tá, é, é um clássico gigantesco e tudo pode acontecer. Expectativas boas. Os jogadores lá entendem o que é esse jogo, é um jogo diferente, o torcedor não aceita perder. Né? O Boca, escolhe ganhar agora ou ganhar no mata-mata? Não vou nem te responder isso, né, cara? Mas um jogo de cada vez. Vamos lá, um dia de cada vez.
1: Emílio, eu acho. Eu acho, assim, o jogo, teoricamente, vale mais pro Corinthians do que pro Palmeiras, por quê? Pô, o Palmeiras está consolidado, o Abel Ferreira já ganhou um monte de coisa, o Corinthians está com um técnico novo. Você concorda comigo? Eu acho que, assim, obviamente que esse time do Palmeiras já mostrou que decisão os caras são gelados. Pode ter torcida a conta, 50 mil, 60 mil, foram jogar lá em Itaquera, ganharam já, e ganhou sem sofrer até da última vez, com o estádio cheio, enfim mas o jogo no momento acho que vale mais para o Corinthians, não que isso mude alguma coisa, que o Palmeiras mesmo se estivesse classificado ia entrar, entrar para arrebentar, mas assim, parece que o Corinthians tem mais preocupações para o jogo do que o Palmeiras, o Palmeiras historicamente está tranquilo, ah, se empatar está bom também, a gente está classificado, na hora do mata-mata a gente resolve, provavelmente o Palmeiras resolve em casa inclusive, né? o Palmeiras deve fechar a melhor campanha e vai decidir tudo em casa.
2: Sem dúvida, quem tem mais a perder é o Corinthians nesse momento, né, o Palmeiras, acho que uma derrota não muda nada na rota, já o Corinthians, você, você joga uma pressão, é, então a vitória vale ainda mais, né, porque além de você vencer um rival, você também coloca uma pressãozinha ali na sequência do de trabalho, deixa, hum. um, deixa um rival com, com trabalho em dúvida, sendo questionado ali, e planta uma, se não uma crise, um, um início de crise ali, é, então, mas para o Palmeiras, acho que, Obviamente, é um clássico onde todo mundo quer vencer, ainda mais por conta do lado do torcedor, que tem toda a mística do, do, do adversário, mas para a questão de desenvolvimento da temporada para o Palmeiras, uma derrota não muda a rota, assim como uma goleada histórica também não, não vai mudar muito aquilo que o Abel Ferreira pensa para essa sequência de temporada. Mas é sempre legal um clássico, a gente gosta sempre de, de jogos ah, grandes. É, assim, boa, né? Ainda Eu mais esse bom. início de temporada, né que é, você acaba tendo bastante estadual, o campeonato ali que você muita gente não... Não dá muito valor na fase inicial, então quando tem um clássico assim dá para dar uma apimentada, para dar uma movimentada legal.
1: É, e o Palmeiras, ó, o Palmeiras, deixa eu até abrir a tabela aqui de novo que eu fechei. É o Corinthians agora, depois é o Bragantino, é isso, Emílio? Bragantino. Bragantino em São Paulo. É, é o Corinthians fora, Bragantino em casa, Allianz Parque, depois Ferroviária no Allianz Parque, o Guarani fora. Guarani que o Boca já me disse que vai estar tá lá em Campinas para assistir o jogo lá perto da nossa área, na minha área no caso, pertinho da sua também, perto de Sorocaba, Campinas, vamos ver se a gente se encontra lá para trabalhar ou para ver o jogo juntos mas, <risos> boca, o Corinthians tem um cara lá, um tal de Roger Guedes e eu queria assim, queria saber se você, assim qual que é a sua, o que que você acha de Roger Guedes, o que que você que, 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 assim, você tem alguma saudade dele com a camisa do Palmeiras ou não?
0: ó <risos> oh. Faz uma lista aí. De verdade. Wagner Love, não vamos mais para trás. Edilson Capetinha,
2: Edilson. Wagner
0: Love, Edilson Capetinha, Wagner Love e Eles no mesmo, na mesma sacola ali, tá tudo certo pro palmeirense tá? São jogadores que brilharam com a camisa do Palmeiras. Eu acho que o Roger Guedes fez uma temporada de 2016 incrível. Muito boa. Incrível. Muito boa. Ele foi fundamental para aquele Brasileirão de 2016. Só que são jogadores que não souberam sair de um clube e ir para um rival com respeito. Se você olhar para a história do Edu Dracena, por exemplo, um jogador que eu tive a oportunidade de conhecer, de, de, de bater um papo com ele, de publicar alguns vídeos, é, o Dracena, ele é respeitado pelo Palmeiras, pelo Santos e pelo nosso maior rival. Ele é respeitado. Porque quando ele sai de um clube e entra no outro, ele só faz o dele, como profissional. O Roger Guedes, cara, é um jogador que saiu, cara, fazendo piadinha com o Palmeiras, é, eu achei que faltou muito respeito com uma camisa que colocou ele para o futebol brasileiro. O Roger Guedes antes de Palmeiras, desculpa, quem era o Roger Guedes antes de Palmeiras? Sinceridade, quem era o Roger Guedes antes de vestir a camisa do Palmeiras? Sim. Então assim, cara, faltou muito respeito com a camisa do Palmeiras, um bom jogador, um bom jogador, isso é inegável, ele com a bola no pé sabe jogar, é um jogador perigoso, mas saudades dele impossível, a mesma saudade que eu tenho dele é igual a de Wagner Love e Edilson Capetini
1: <risos> o Emílio, o Corinthians tem o acho que o principal cara que faz o jogo do Corinthians rodar é o Renato Augusto, né. você acha que de alguma forma o Abel Ferreira pode vamos supor, pegar o Zé Rafael e ó oh, Zé, hoje você não vai ficar correndo tanto igual você corre sempre, você vai pegar o Renato Augusto, vai olhar pra ele e ele não vai encostar na bola você acha que tem alguma chance do Abel fazer isso? Ele já fez isso outras vezes, na final da Libertadores contra o Flamengo, o Danilo fica muito olhando para o Arrascaeta, o tempo todo ali meio que de olho no Arrascaeta, seguindo o Arrascaeta, você acha que de algum jeito o Abel, pode... ou colocar o Gabriel Menino, não sei, mas... Porque assim, o jogo do Corinthians passa pelo Renato Augusto, É sempre é... quando ele não joga é outro time, completamente diferente, completamente diferente, contra o São Paulo, o Corinthians ganhou com uma um, um puta tapa dele no primeiro gol e tal, o jogo dos caras é esse, o jogo do Corinthians é esse. Você acha que, de alguma forma, o Abel Ferreira... Assim, acho que ele vai tentar encaixar o Renato, eu acho que vai. Mas você acha que, que tem chance dele colocar um cara bem em cima, falar pro Zé Rafael, ó, oh, cara, o Renato Augusto não vai nem pegar na bola. Se ele for para a esquerda, você vai junto, se ele for para direita, você vai junto e chega junto nele. Você acha que tem, tem essa possibilidade ou não?
2: Eu não sei se pelas características de jogo do Renato Augusto você... É... É, precisa colocar, óbvio, o Renato Augusto é um jogador de muita qualidade, é, talvez o, o principal jogador do Corinthians, aí, ao lado do Yuri Alberto, talvez, mas eu acho que, talvez pelas características de jogo do, do Renato Augusto, uma marcação por zona você já consegue, bem encaixada, você já consegue anular uhum. um pouco da, da característica de jogo dele, né? ele não é um, um jogador de tanta velocidade de um contra um, né? ele é um cara mais de passe, um cara que recebe, às vezes, a bola de costas para o gol, então... É, você, às vezes, fazendo uma marcação por zona ali bem encaixada, você consegue, você consegue anular os espaços, que é onde o Renato Augusto geralmente gosta de flutuar ali, né? Então, com a composição aí também é, dos atacantes, com o Henrique, com o Dudu voltando, aliás, o Dudu tem uma importância tática muito grande do Palmeiras, que pouca gente fala, mas é, que o Dudu é impressionante o quanto ele se dedica, o quanto ele corre, o quanto ele... Sim. Ele abdica, muitas vezes, o jogo é, individual dele em prol do, do, do grupo. Então, acho que é um, mais uma, um encaixe de marcação por zona ali. Eu não, não sei como o Cabel Ferreira vai, vai planejar esse clássico, de que forma que ele vai estudar jogar, mas até muito por conta do que ele falou, né? que é, ele não tem volantes de tanta pegada, assim, de, igual o Danilo tinha, de conseguir fisicamente ter uma pegada boa de desarme. Então, talvez você... É, possa ser uma, uma opção de marcação por zona mais interessante. Então, mas que, obviamente, o Renato Augusto é um dos jogadores que o Abel deve olhar e, e se preocupar, certamente.
1: E outro ponto, né, Boca? Você bem falou, pô, o Giovani entrando no segundo tempo. Nesse jogo em específico, ele vai entrar no segundo tempo, muito provavelmente ele vai cair em cima do Fábio Santos. O Fábio Santos é um cara que é bom jogador, é verdade, mas já é um cara com uma idade bem avançada, um cara que na recuperação é mais lento, obviamente. E assim... Se a gente parar pra ver, nesse jogo faz muito mais sentido ainda você, você ter um primeiro tempo o Dudu caindo nas costas do Fábio Santos e no segundo tempo o Giovani se a cobertura não estiver bem feita pode ser, por exemplo, a cobertura bem feita o volante vai ajudar, mas assim ele não vai ajudar em todas, e a chance do Dudu e do Giovani levarem a melhor contra o Fábio Santos é muito grande, né, Boca? Então assim, também é o que você falou, né o Palmeiras algumas peças, e o Giovani principalmente nesse jogo, pode ser a chave do Palmeiras para depois de um primeiro tempo, sei lá, 0x0, 0, truncado, você ter um Giovani, um cara muito habilidoso, um cara que quebra a marcação para jogar em cima do Fábio Santos, né?
0: Ó, na teoria, sim. Na teoria, na teoria, claro, é, na teoria tá foi o que eu falei, o time deles é muito bom, são bons jogadores com experiência, mas experiência até demais. O que eu quero dizer é que é um time mais velho. Né, o Giovani é um moleque liso, habilidoso, que é, é o jogador que... Hoje é o 12º jogador do Palmeiras, e é o jogador que o palmeirense estava esperando. Pô, cadê aquele cara do banco que pode entrar para resolver? Hoje é o Giovani. Mas teoria é bonito demais, né? A gente tem que esperar, tem que ver o que vai acontecer. É, na, acho que provavelmente ali eles já estão imaginando essa situação, né, uma possível cobertura ali no, no, na ponta direita do Palmeiras, o setor, o setor defensivo esquerdo do time deles eles devem estar imaginando isso, se não tiverem imaginando isso, cara, aí realmente então fizeram estágio com o Vitor Pereira porque, <risos> irmão, irmão se, se não tiverem imaginando que o Palmeiras vai fazer isso eu, eu que sou só um torcedor eu não sou um estudioso da tática eu não conheço um décimo do que conhece o Emílio por exemplo, não, não conheço se eu já estou imaginando isso, se os caras profissionais não tiverem, dá licença né? por isso que eu estou falando que a teoria é bonita demais vamos ver na, na prática, eu acredito que isso aconteça Garber. eu acredito que seja o ponto de desequilíbrio né? Mas vamos ver, vamos ver Às vezes, no primeiro tempo mesmo, cara, o Abel utilize como ferramenta o próprio Hendrick para fazer um barulho desse Entendeu? É. Vamos ver, cara, vamos ver A teoria é bonita demais
1: É, você tem o, 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 o Dudu E o Rony O Dudu, o Rony e o Hendrick para fazer essa movimentação, né, Emily Cair nas costas de Fagner, de Fábio Santos O Gil já não tem mais uma recuperação tão boa O Balbena também não tem mais Assim, esse ataque leve do Palmeiras, teoricamente, tem tudo para levar muito perigo. Mas é o que o Boca disse, a teoria, a gente vem aqui e fala dela. E na sexta-feira, a gente vai gravar o podcast. Esperamos que com a vitória do Palmeiras, que o nosso, nosso podcast é sobre o Palmeiras. Do mesmo jeito que os caras lá no podcast deles querem gravar de vitória. Porque a gente quer falar de coisa boa, né? A gente quer falar de vitória do Palmeiras. A gente não quer vir aqui e falar, pô, o Abel errou tudo, o Palmeiras jogou mal. Deus me livre, a gente quer falar de vitória. Mas, assim, na teoria, o Palmeiras tem, tem boas chances de conseguir uma vitória em cima do Corinthians, de fazer um ótimo jogo, porque esse time já se mostrou, já mostrou... Cara, eu tava vendo. Se eu não tô enganado, Palmeiras... quantas vezes o Palmeiras perdeu no ano passado, Boca Emílio? Foram cinco ou foram seis? Foram seis, não foram? Foi, ó, foi São Paulo na final do Campeonato Paulista.
2: É, duas vezes pro São
0: Paulo, duas vezes pro Atlético. O
1: Atlético Paranaense. Chelsea,
0: conta não.
1: Conta, Tchel. Então,
0: é, é, o Palmeiras Inter, não conta, né? Inter na última rodada. E é, na última Inter. rodada.
1: Cara, o, e o, o Ceará, né? E o Ceará. Ceará o um Ceará. Ceará na
0: primeira do Brasileirão. Cara, é o Palmeiras,
1: desde o ano passado, a gente tá em 13 de fevereiro, desde janeiro do ano passado, o Palmeiras perdeu seis jogos. Seis.
0: É impressionante.
1: É impressionante, assim, cara, é, o Palmeiras jogou um monte de decisão ano passado. O Palmeiras foi campeão brasileiro, ganhou a Recopa, ganhou ganhou o Campeonato Paulista, então assim, a gente, esse time principalmente, Boca, em jogo decisivo, é um negócio assim, pô, vai estar vai tá lotado o estádio, e os caras jogam assim, beleza, a gente vai fazer o nosso jogo aqui, independentemente de onde, é assim, o que o Abel sempre fala, né, a gente vai sempre fazer o nosso jogo, independentemente do lugar que a gente esteja, às vezes, você tem que dar uma segurada, você vai jogar contra o Flamengo e tal, pô, tem muito cara bom lá, às vezes você tem que dar uma segurada. Mas essa capacidade desse time, né, Boca, e Emílio, nos leva sempre a crer que o Palmeiras pode jogar de igual para igual na casa de qualquer adversário do Campeonato Brasileiro, né? Então a gente sempre tem a expectativa de, de vitória, porque esse time mostra pra gente. Não é que a gente tá aqui cantando vitória, soberba, não sei o quê. Mas assim, ele, o time do Abel Ferreira mostra pra gente que ele é sempre capaz de ganhar em qualquer lugar que ele for, né, Emílio? Na, pô, isso prova na Libertadores. Ganhou duas Libertadores seguidas. Ganhou de River Plate, né? Então, assim, é um time que nos dá, nos credencia, a achar que ele vai ser, ele pode sempre voltar com uma vitória, né?
2: Sem dúvida. Uma fala, até que o Abel falou ontem na coletiva que é interessante, é que ele falou que se o Palmeiras mantiver o espírito que teve contra o Água Santa, o Palmeiras briga por tudo e dificilmente sairá de campo derrotado. Óbvio que vai uhum. perder, mas a chance é muito pequena. Mas se o Palmeiras não tiver esse espírito, o Palmeiras vai perder muito mais do que planeja, do que espera. Então. Acho que diz muito, né? Acho que o Abel foca muito no, no quanto esse elenco se dedica, no quanto o Palmeiras trabalha para conseguir se manter no topo. A gente sabe que no, no, futebol, no futebol brasileiro, o quanto é, é difícil você se manter vencendo, você se manter é, sendo campeão, é, brigando por títulos em, sequ... em temporadas em sequência. não? Campeonato, é, um, é um futebol muito nivelado, né? É, em, em equipes muito, muito niveladas e quando você consegue manter essa, essa, esse nível de, de disputa é muito complicado só para a gente passar o número completo dos últimos 88 jogos o Palmeiras só perdeu 7 58 claro, vitórias sim. 58 vitórias, 23 empates e 7 derrotas Quais, de qual de é o um, sétimo que jogo
0: 88,
2: 88 jogos 57 vitórias 23 empates e 7 derrotas. 88 Quais são os 7, vitórias? velho? Que a gente falou 6 há pouco, né? É, eu não consegui achar aqui qual que é o, 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 esse, esse sétimo jogo. São Paulo duas tá. vezes, Atlético. São Paulo. Duas, vezes, Atlético de de Atlético de vezes. Vezes. duas. Internacional. E, internacional, Chelsea. Ceará e
0: Chelsea. Deu sete? É. Falamos sim. Cara, né, é, é muito
1: louco, porra. Entra essas sete, está uma derrota pro Chelsea. Não é uma derrota para ninguém. É Na futilha.
0: prorrogação, né, garba Na
1: prorrogação, é. um jogo contra o Ceará, que foi um jogo esquisitíssimo. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Contra o Atlético Paranaense. O primeiro jogo também, de fato, o Palmeiras jogou mal. Foi a ida da Libertadores, jogou mal. Teve até aquela chance lá com o Flaco, que depois ele até deu uma sumida. Torcida colocava... é, mas
2: não era, não era jogo para perder também, não, viu? Se você não, for era. Analisar, não era
1: Não era. E assim, contra o Chelsea, beleza. Perdeu, mas também o Palmeiras não tomou, não tomou um vareio. O Everton não fez 10 defesas. Perdeu porque, assim, também não ficou com a bola, perdeu a chance de fazer. Então, enfim, não vamos ficar remoendo isso aqui, senão o Boca vai ficar muito chateado. <risos> mas, assim. Que
2: foi, a única pode... que foi atropelada foi o Internacional mesmo, né? Que já estava, já. A última é, já brasileira. campeão brasileiro.
1: É. E os 3x1 do São Paulo lá, no fim das contas, virou um 4x0 histórico. Então, assim, essa vitória aí, abraço. Essa derrota aí. Enfim. 80, anotei aqui, até 88 jogos, 57 vitórias, 23... Cara, é muito louco isso, é muito louco, é muito pouco, Uou, o time perdeu 7, tem gente no Campeonato Paulista, quer ver, ó, pega aqui, eu vou falar do Santos, o Boca vai fazer o piada. O
0: perder 7 partidas por mês, mano. <risos> se, se os caras jogarem 8 partidas por mês, 7 esses caras perdem,
1: velho. É, o Santos, por exemplo, tem três derrotas no Campeonato Paulista, já, entendeu? Pô, tudo bem, mas assim, se for parar, ó, o São Paulo tem duas derrotas no Campeonato Paulista, o Corinthians tem duas derrotas no Campeonato Paulista, é muito louco, é muito louco, o Abel Ferreira faz aí com essa turma no Palmeiras, é espetacular, e sorte dos palmeirenses viver essa fase sem, diga, Emílio.
2: E detalhe, o Abel pode completar centésima vitória no comando do Palmeiras, justamente contra o Corinthians, ele tá com 99 vitórias.
0: Ô, louco, eu não sabia Já?
2: disso, velho. Sim, 99 vitórias. É, ele tem mais se você levar em conta a comissão técnica, mas como ele foi, ficou suspenso em alguns jogos, 99 vitórias ah, o jogos. do Palmeiras.
1: <risos> alguns vários jogos ele estava fora, que também não é um problema. Ele pode, se ele ganhar sete, se ele ganhar três taças por ano e ficar expulso direto, não tem problema nenhum. tá ótimo. Para quem torce o Palmeiras, tá excelente. Não tem problema nenhum. E ontem, inclusive, teve uma cena legal com o Abel, né, Emílio? O cara perguntou do Hendrick. Aí ele falou, pô, tudo que eu falo, vocês acham que eu tô sendo arrogante? Ele foi lá, deu um aperto de mão no cara, falou, pô, desculpa, eu não vou te responder. Deu um aperto de mão, deu um abraço, né? É mais legal, é mais gostoso ver o Abel assim, né, Emílio? É mais, é mais leve, né? Porque, pô, é. cara, do, tudo que ele ganha, tudo que ele representa,
2: ele, ele feliz assim é mais gostoso, né? Ah, sem dúvida, mas é, eu confesso que, cara, a gente também tem que se colocar um pouquinho no, no, no lugar dele. Eu acho que... Eita, também, né? Você sempre bater Sim. na mesma tecla. Assim como eu tava no fim da temporada, quando perguntavam de seleção brasileira pra ele. Acho que numas. Cara, desde que o Tite anunciou que não ficaria, muita gente perguntou pra ele e era toda coletiva perguntava e você percebeu o incômodo dele. Uhum. Eu, até evito, eu até evito perguntar porque geralmente a, a, a resposta é a mesma, o cara não vai te dar nenhuma novidade. Se possível é impossível. Você falou, oh, bem, é a seleção? ah, não, eu tô indo pra lá semana que vem. Nunca vai acontecer isso, então. Acho que, às vezes, algumas perguntas servem mais para você, é, às vezes, acabar irritando, sabendo já de uma resposta, mas, óbvio... Problemizar, que né? Pergunta, é. Mas o poder da pergunta todo mundo tem, todo mundo tem o direito de fazer, e o Abel também tem o direito de responder ou não. O que não pode haver em nenhuma situação é a falta de educação de, do, 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 dos dois lados, né? Tanto de quem pergunta como de quem responde. Mas é opcional responder ou não, assim como perguntar ou não.
1: É, e uma coisa legal também, Boca, quer dizer, legal ou não, né? Mas assim, o zagueirão deu no meio do Hendrick lá, imediatamente, cara, já levantou o banco inteiro do Palmeiras e foi cobrar o cara. Pô, isso mostra que tá todo mundo muito, muito fechado no elenco e com o Hendrick. Pô, moleque de 16 anos, o zagueirão lá, pô, velhão lá, vai meter o louco, vai empurrar o moleque. O Murilo já levantou lá, já meteu a mão no peito dele e deve ter falado, você é louco. Sabe, você vai mexer com o nosso moleque de 16 anos? Que
0: isso? Cara, eu concordo com você, elenco fechadíssimo, gostei do espírito lá, da galera de tipo irmão mais velho. Mas atitudes
1: assim. erradas do cara de fazer isso.
0: Mas assim, e, e o Murilo também, porque a gente acabou tendo um jogador amarelado, que foi o caso do Murilo. Eu acho que uhum. dá pra você chamar atenção, você ali se impor de uma forma, sem você precisar meter a mão no peito e empurrar. Eu sei que agora muito torcedor deve estar tá ouvindo, deve estar tá discordando de mim, só que a realidade é que na, na conta na conta nossa, o Murilo tomou um cartão amarelo. Sim, né? sim. Então, assim, eu gostei da atitude dos, do banco do Palmeiras de mostrar pro Hendrick, Hendrick, você tem aqui uma retaguarda, você tem uma galera que te, que te defende, que te protege, é isso, que tá junto é com isso. você. Isso foi legal. Mas o jogador do Palmeiras tem que também ter a maturidade de não devolver na mesma moeda, de não sair empurrando de volta. Torcedor, não fica bravo comigo. Eu só tô querendo dizer que assim, cartão tá 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 amarelo sim. pro Murilo, que é um zagueiro, que é um zagueiro, é um problema. É um problema, porque se o Murilo toma um outro cartão amarelo num jogo, porque ele precisa fazer uma falta pra parar uma jogada, do nada ele fica pendurado, a gente perde Não, um tá zagueiro certo. aí. É, é isso. Assim.
1: É isso, mas eu acho que isso aí também dá confiança pro moleque, né? Porque às vezes o zagueiro fica xingando e bate justamente pra desestabilizar o, o cidadão. Mas, ele mostra ali que tem confiança. Ele até, a transmissão até falou, eu tava assistindo no no Premier, o pessoal falou até que ele estava rindo e tal, com o cara xingando ele dando risada, enfim. Acho que é isso, pessoal. Voltaremos na próxima sexta-feira para falar de Palmeiras e Corinthians, como eu disse já aqui nesse programa. Esperamos que, como a vitória do Palmeiras, para a gente falar de mais uma vitória sobre o Corinthians jogando lá. Em Itaquera, Emílio Bota, foi um prazer revê-lo depois de dois programas, disse você que foram dois, o Boca disse que são seis, eu confesso que eu não fiz a conta, mas foi muito bom revê-lo, é sempre um prazer, a gente se encontra, nas... a gente se encontra na sexta ou você vai... vai meter a perna, vai sair de folga?
2: Bom, foi sempre um prazer estar tá discutindo sobre o Palmeiras, falando de futebol com vocês, eu não garanto presença né, na sexta-feira, tem muitos fatores aí que podem aparecer no meio do caminho, é... mas são <risos> aí, não se vai, calma, vai. Não me é me calma, assim, calma, vai. Eu tô por aqui. Não, eu tô por aqui sim, porque eu tô de plantão de carnaval, então eu estarei aqui sim. Até a próxima, um abraço.
1: Também, também tô nessa. Nesse, eu sou do time Bloquinho dos Trabalhadores, estarei no final de, nos, nos dias de carnaval. Leandro Boca. Muito, o Palmeiras acho que nem joga no carnaval, né? Só pra fazer um. O Palmeiras joga Não, depois.
2: Só joga na quarta, né? Depois daí. na outra quarta.
1: Ixi, então se ganhar esse clássico aí, vai ter gente curtindo a vida na. Na, na Avenida, com certeza Leandro Boca, obrigado, viu? Tamo junto, é sempre um prazer revele e a gente se encontra na sexta-feira você também vai sumir
0: Não, eu estarei com vocês, eu não tenho essa, né? Meu contrato não me permite essa folga aí Mas é um prazer estar tá aqui pra mim, falar bem, pra
1: mim Você ganha bem pra isso Você ganha bem pra isso Obrigada.
0: Cara, não sei, mas é um prazer estar aqui. <risos> é um prazer. Eu, eu, eu gosto muito de falar de Palmeiras, gosto muito de estar com vocês aqui. É realmente um presente na minha vida, de verdade, cara, fazer parte desse projeto aqui. Falar de Palmeiras para mim é o que eu faço com maior alegria. E eu queria dar parabéns para a equipe do São Paulo. Ah,
1: antes de você dar seu parabéns, hum. hoje é aniversário do Henrique Totti. Nossa, você é, é É, é. parabéns, Deus te abençoe. Você tá de folga, obviamente, porque aqui no dia do aniversário aqui, os funcionários podem folgar. Deve tá tomando um negocinho por aí. Fica aqui o nosso parabéns, um da minha parte um, um beijo. E apareça na sexta-feira, porque o Emílio já não vem. Então, aparece.
0: Parabéns, Toti. Puta, moleque bom demais também. Um baita de um profissional e eu aprendo muito com vocês e com ele. Parabéns, Toti. Tô te esperando pra gente tomar um Whey Protein aí pra comemorar. É. E eu queria realmente antes de ir embora, dar parabéns pra equipe de São Paulo, porque... É, você, você recebe, você recebe um outro clube de uma forma tão bonita, porque o Santos é conhecido como peixe, né? É peixe, peixe joga na água e é impressionante o aquário que é o Morumbi, um sistema de drenagem horroroso, horroroso. É. Choveu, é um lamaçal, porque o estádio é velho e eles não fazem nada para arrumar. Parabéns São Paulo Futebol Clube pelo aquário que vocês têm lá e pela recepção ao Santos Futebol Clube. Um abraço para vocês.
1: Sensacional o nosso Leandro Boca. Então a gente vai chegando ao fim de mais um podcast, mais um GE Palmeiras. A gente se encontra na sexta-feira depois de Palmeiras e Corinthians. Talvez se o Palmeiras vencer, acho que faremos um livecast. Talvez a gente faça ao vivo na sexta-feira. Mas se for ao vivo a gente se encontra no YouTube do GE, no GE Globo, enfim. Eu sou o Lucas Garbelotto aqui na apresentação. Então tive as companhias de Leandro Boca, nossa voz da torcida. Emílio Bota, o nosso setorista do GE. E a gente se encontra na sexta-feira. Chutou o Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu o Zapata.
0: Partiu o Zapata, sai que é sua, Marcos. Bateu pra fora.